0: Hallo und herzlich willkommen zum Genderswap Podcast. Ich bin Judith
1: und ich bin Lena. Heute reden wir über kulturelle Aneignung in Fantasy Welten und haben uns dazu als Gast die Victoria Linnea eingeladen. Hi Victoria, vielen Dank, dass du da bist. Hallo.
0: Hi. Victoria, du arbeitest als Lektorin und berätst außerdem AutorInnen unter anderem auf deiner recht neu gestarteten Seite sensitivity-reading.de. Genau. Da können wir auch im, im Anschluss noch mal ein bisschen drüber reden. Ja, wir haben uns dich als Gast rausgesucht, weil wir irgendwie fanden, dass wir als zwei weiße Frauen jetzt
2: nicht unbedingt
0: über kulturelle Aneignung alleine reden sollten, sondern dass wir da ein bisschen Begleitung brauchen.
2: Ja, kulturelle Aneignung ist ja auch eine Auswirkung von Rassismus, würde ich sagen. Wenn man über Rassismus redet, ist es immer schwierig, von der außenstehenden Position sich das Thema
1: hier anzueignen. Ja genau, deswegen sind wir auch sehr froh, dass du bereit warst, das Gast dich hier mit uns da durchzuschlagen durch dieses Thema.
0: Damit wir jetzt einfach bei Null anfangen oder wir alle irgendwie dieselben Grundlagen haben, habe ich gedacht, wir definieren vielleicht mal, was
1: für uns kulturelle Aneignung ist, also was wir darunter verstehen. Wir haben uns natürlich ein bisschen Sachen dazu angeguckt und in einem Artikel, den wir dazu gelesen haben, wird kulturelle Aneignung in etwa so definiert, dass eine Kultur, die dominant ist oder mächtiger ist als eine andere, hingeht und aus dieser unterdrückten oder marginalisierten Kultur sich Elemente herausnimmt und sich aneignet, um damit beispielsweise Gewinn zu machen. Es ist also kein kultureller Austausch im Sinne von ein deutscher Koch macht mal einen Lehrgang in französischer Küche oder so, weil das wäre ja ungefähr auf Augenhöhe. Sondern es ist halt eine. Eine Kultur eignet sich etwas an aus einer anderen, die sehr viel weniger mächtig ist. Und damit einhergeht, denke ich auch, dass da meistens oder häufig halt auch so ein bisschen so eine
0: Gewinnerzielung dahinter steht. Also dass die Kultur, die sich jetzt Elemente aus der anderen Kultur aneignet, damit halt dann Gewinn macht, der wiederum nicht an die, an die UrheberInnen zurückfließt, sondern bei demjenigen bleibt, der sich angeeignet hat.
2: Also ich sehe das nicht nur, dass damit ein Gewinn erzielt wird, sondern dass eine Gruppe sich Teile aus einer anderen Kultur aneignet, um, um sich selbst auszudrücken, um einen Lifestyle auszudrücken. Mhm. Und sie nehmen halt nur Teile mit dem sie sich aufwerten können. Zum Beispiel, wenn man sich Frisuren anschaut, zum Beispiel Boxbraids oder Rasterfrisuren. Wenn eine weiße Person diese Frisuren trägt, ist sie schick, ist sie stylisch. Und was bedeutet das für die Person aus der Kultur, aus der diese Tradition herausgenommen wurde? Wenn ein Person of Color diese Frisur trägt, wird sie auch dafür sanktioniert oder sie bekommt bestimmte Jobs nicht. Und das ist der Unterschied bei kultureller Aneignung. Also, das gleiche wie bei der indischen Kultur mit dem Bindi. Nimmt eine weiße Person diesen Schmuck auf die Stirn, um schick um zu sein, um, um den Lifestyle auszudrücken, wirkt es ganz anders, als würde eine indische Person einen Bindi tragen. Mhm.
0: Bei der indischen Person würde das, glaube ich, quasi als, als, ja, so in Traditionen verhaftet oder man würde dann irgendwie vielleicht auch denken, ja, ach so, also, um das jetzt ganz überspitzt zu sagen, so rückständig. Sie will sich nicht anpassen. Und wenn das eine weiße Person macht, dann würde man halt sagen, ach so kosmopolit. Und die war sicher schon in Indien und hat das bereits. Genau, genau.
1: Dazu muss man natürlich wissen, dass, das finde ich immer noch unglaublich krass, dass die Stadt New York erst, ich glaube, dieses Jahr ein Gesetz erlassen hat, dass schwarze Personen nicht mehr gefeuert werden mhm. dürfen, weil mhm. sie ihr Natural ja, genau. Hair tragen. Also ich war ein bisschen schockiert, ja. dass das überhaupt ein Ding war, weil ich das auch nicht wusste. Muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, aber im Prinzip verlangt man also von schwarzen Personen, dass sie sich, um ihren Job zu behalten, irgendwelche krasse Chemie in die Haare klatschen, damit sie irgendwie weißer oder europäischer oder was auch immer aussehen. Aber wenn eine weiße Person sich dann Dreadlocks macht, dann ist das voll cool und voll... start up äh, ja. <lacht>
2: Genau, genau, das ist das Problem. Das gleiche hat man ja auch bei dem traditionellen Kopfschmuck von indigenen Völkern von Nordamerika. Man hat diesen Federschmuck und ich glaube, es wurde verboten, diesen Kopfschmuck zu tragen als Person aus dem indigenen Völkern. Und mhm. daneben weiße Personen diesen Kopfschmuck und machen sich einen Spaß daraus, zu Halloween und zu Fasching diesen Federschmuck zu tragen.
0: Da gab es dieses Jahr an Fasching auch ich glaube auf weiß oder so. Wir können das ja in den Shownotes mal verlinken. Gab es auch einen sehr interessanten Artikel von einem in Deutschland lebenden amerikanischen Ureinwohner, der da auch einfach mal was zu gesagt hat. Also er meinte, in Deutschland gibt es halt relativ weniger. Es ist wirklich halt eine, eine sehr, sehr kleine Minderheit. Das heißt, ja, wir weißen Deutschen fühlen uns dann immer relativ sicher, wenn uns ja eh keiner dafür kritisiert. Und wir dann auch denken, wir verletzen ja eh keinen damit. Und er hat in diesem Artikel eigentlich immer ganz schön so diesen Zahn
1: gezogen, dass das niemanden verletzt. Und es gibt auch von dem so so sehr guten Podcast Rise and Shine, von zwei Viet-Deutschen Podcasterinnen, äh, gibt es auch eine sehr gute Folge. Ach, bei äh, Rise and Shine, die sind ja zu dritt. Aber damals waren sie noch zu zweit bei der Folge. Aber stimmt. Die der Chinesen Wasching. Ich kann das Milch angucken, um ohne Schmerzen zu bekommen. Ja, das glaube ich sofort. Weil es ja anscheinend auch eine mhm. ganze Stadt ist, die das so als Event macht.
2: Ja, ich glaube, wenn man über kulturelle Aneignung spricht, dass die Personen, die äh, sich Kulturen aneignen, dass man bei denen auf Widerstand stößt, weil sie sagen, dass sie ja die Kultur nicht stehlen oder nicht missbrauchen, sondern sie ja nur ausleihen oder einen Austausch von Kultur machen. Mhm. Da gehen halt viele auf Verteidigungshaltung. Und ich denke, dass es Stufen also von Austauschen gibt. Einmal kann man die Kultur stehlen oder missbrauchen. Ich kann mal ein Beispiel nehmen. Also wenn du zum Beispiel einen Füllfederhalter hast von deiner Großmutter und jemand möchte etwas schreiben und nimmt einfach deinen Füller, den du geschenkt bekommen hast, ein altes Erbstück und kratzt sich damit erstmal im Ohr und ähm, schreibt den Füller... <lacht> und äh, knickt die, 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 die Spitze ab, dass der Füller nach kaputt ist oder er leiht sich den Füller einfach aus. Und bei dem Ausleihen ist es von Person zu Person unterschiedlich, auch von Person in einer kulturellen Gruppe. Es ist unterschiedlich, wie sie das wahrnehmen. Ob sie sagen, ja, ihr könnt das ausleihen, es ist okay für mich oder andere, die dann ihre Kultur beschützen wollen. Das gleiche wie beim Chinesenfasching. Es gibt sicherlich Chinesen, die denken, die finden das ganz okay und wieder andere, die sind völlig irritiert. Mhm. Wenn Sie das sehen, ich habe, glaube ich, auch eine Folge gesehen, wo ein Deutsch-Chinese nach Tietwurt gegangen ist, um sich dieses Chinesenfasching anzuschauen. Und die Menschen, die dort interviewt worden sind, haben gesagt, dass die chinesische Delegation jedes Jahr dahin kommt und es alles supi findet. Und da muss man sich auch fragen, ob die Chinesen es wirklich gut finden oder ob sie sich halt nur nicht trauen zu sagen, dass es eigentlich völliger
1: Müll ist. Mhm. Ja, das macht das Thema ja auch so schwierig. Ne? Man nimmt ja immer Sachen von Kulturen, die sowieso nicht in der Position sind, dass sie viel gehört würden oder viel zu sagen hätten. Ähm, das ist so ein bisschen das, wenn ein Chef einen Witz macht und dann mhm. lacht man trotzdem. Ja. Ne? Das macht das das Thema ist auch so schwierig, dass auch nicht alle Angehörige der, der Gruppen, von denen da was weggenommen wird, das glaube ich gleich sehen. Gerade weiße Menschen
0: hadern ja sehr stark immer mit diesem Thema und bringen 10.000 Gegenargumente oder halt irgendwie, warum das halt doch schon ganz, ganz lange in unserer Kultur auch ist und sowas. Und ich glaube, was einfach ganz wichtig ist zu begreifen, ist, dass es auf die Frage, was ist kulturelle Aneignung und was nicht, dass es da gar keine einfache Antwort drauf gibt. Also es ist halt eine sehr komplizierte und komplexe Frage und ich glaube, die Antworten darauf sind halt sehr persönlich und auch sehr komplex.
2: Ich glaube, das Problem liegt gar nicht darin, dass die Aneignung verschieden definiert wird, sondern dass es einfach ein Diversity Gap gibt, dass eine dominante Gruppe sich Kultur mhm. aneignen muss, in Anführungszeichen muss, liegt ja darin, dass es nicht genug People of Color gibt, mit denen man sich austauschen kann. Also es ist ja nicht so, dass es zu wenige Menschen gibt, sondern dass diese Menschen zu wenig Chancen haben, überhaupt mitreden zu können. Mhm. Wenn man eine Firma sieht, wo der Vorstand nur aus weißen Männern besteht und diese weißen Männer sagen, ja, es gibt einfach keine Frauen, die sich bewerben, muss man sich auch überlegen,
1: warum sich diese Frauen nicht in dieser Firma bewerben. Ja, ja es ist ja so, dass auch die Rollenspiele. Szene immer noch sehr weiß, sehr männlich ist. Es, es wird zwar langsam anders, es wird auch besser. Es gibt auch ja durchaus viele Bemühungen, dass, dass die Szene offener wird und auch diverser wird. Aber wenn man so von außen drauf guckt, ist das ja immer noch ein sehr homogenes Bild. Das haben wir in diesem Podcast auch schon diverse Male erörtert. Und dann hat man so diese Fantasy-Welten, die man ja bauen will und will dann vielleicht auch immer weg von der europäisch zentrierten Fantasy, sondern halt mal etwas anderes haben. Und dann ist man leider halt auch ganz schnell dabei, dass Weiße über asiatisch inspirierte Kultur schreiben, über afrikanisch inspirierte Kultur schreiben und so weiter. Wo das halt besonders prominent passiert, ist natürlich
0: in den Fantasy-Welten, die halt einfach weltumspannend sein sollen, also wo nicht ein spezieller Fokus irgendwie gelegt wird, das halt in einem bestimmten Setting nur gespielt wird, sondern wo es halt wirklich eine ganze Welt gibt und die SchöpferInnen dieser Welten dann natürlich halt schon auch wollen, dass sich das groß anfühlt, dass für jeden was dabei ist, dass man ganz viele verschiedene Sachen spielen kann und das ist halt zum Beispiel bei der Welt vom Schwarzen Auge, es ist auch zum Beispiel bei Splittermund so, dass die halt einfach eine sehr große Varianz auch an Kulturen, Lebensweisen und so darstellen wollen, was ja prinzipiell auch nicht schlecht ist. Also eine ganze Welt zu designen und dann sind da alle Leute mittelalterlich, mitteleuropäisch und weiß ist ja auch nicht das Ziel der Übung. Ja. Ja, das heißt, wir sind da im Prinzip in so einem, einem, einem Spannungsfeld aus, wir wollen eigentlich diversere Fantasy-Welten haben, aber die, die sie schreiben, sind halt nach wie vor relativ homogen.
2: Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder lädt man Personen aus den Kulturen ein und gestaltet mit ihnen zusammen ein Rollenspiel, oder man betreibt halt kulturelle Aneignungen. <lacht> Was
0: auch noch mit da so reinspielt, ist, das haben wir auch bei unserer Recherche gefunden, dieser Salad-Bar-Approach, also dieser salatbar bar -Approach. Ansatz, bei dem halt Schöpferinnen und Schöpfer von Rollenspielsystemen im Prinzip hingehen und wie an so einem Buffet sich bedienen an ganz vielen verschiedenen Kulturen und halt so verschiedene Elemente nehmen, weil sie halt auch, also auch da gibt es natürlich verschiedene Ansätze, zum einen vielleicht, weil sie gar nicht so genau wollen, dass es eine bestimmte irdische Kultur spiegelt, sondern sie wollen irgendwie was Neues. Und was Neues ist ja immer schwierig, also eigentlich können wir ja nur Altbekanntes neu kombinieren. Also wir können es natürlich auch neue Sachen ausdenken, aber ja, so ein bisschen hat es sich ja so durchgesetzt, dass man eigentlich mehr aufgrund, wir haben auch schon über Stereotypen hier im Podcast gesprochen, damit, damit das Ganze halt einen Wiedererkennungswert hat und die Leute direkt was damit verbinden und Bilder im Kopf haben und so, kombiniert man halt auch viel bereits Dagewesenes oder etwas, was in anderen Ländern prominent ist oder so und ähm, baut daraus was Neues. Und das ist aber halt auch teilweise echt schwierig. Und gerade beim Beispiel, was wir schon hatten mit asiatisch inspirierten Kulturen, kommt es dann halt oft zu so einem sehr hm, einheitsbreigen, ja, Best of Asia.
1: Das Beispiel, wo es halt, also ich kenne das Spiel jetzt nicht selber so gut, aber ich habe ein bisschen darüber auch recherchiert, ist halt äh, Legends of the Five Rings, was ja so eine Art historisch-magisches Japan abbildet. Aber es gibt halt schon auch so Shaolin-Mönche, weil die sind ja cool. Und es gibt halt schon auch Mongolen, weil die sind ja auch cool. Und äh, dann wird das halt alles so in dieses Setting gestopft und irgendwie vermischt. So ja, zu einem gemischten aber, Salat. Aber dieses äh, Spiel ist eigentlich eine japanisch angelehnte Welt. Es soll eine
2: japanisch
0: angelehnte Welt sein, genau. Das basiert auf dieser. Ja, die Legende der fünf Ringe. Das
2: von äh, Miyamoto Musashi. Ja.
0: Genau, der halt auch ganz viel so über sein Leben und seine Kampfkunst und seine Philosophie und so redet. Und darauf genau. basiert das Rollenspiel halt auch. Aber sie wollten natürlich auch irgendwie cooles Reitervolk und halt irgendwie chinesische Piraten und sowas haben.
1: Okay,
2: Also sie haben eine japanische Kultur und nehmen aus der chinesischen und mongolischen Kultur etwas heraus und behaupten dann, dass es japanische Kultur sei sozusagen.
0: Pseudo-japanische Fantasy halt. Ne? Also es ist so ein bisschen... Ja, also man rechtfertigt es damit, dass es ja nicht das echte Japan ist, denke ich.
2: Ja, aber wenn man Mittelalter Fantasy schreibt, dieses eurozentrische Mittelalter, da passen die Weltenbauer extrem darauf auf, dass die Welt stringent aufgebaut wird. Mhm. Und auf Logikfehler wird so so akribisch geachtet, warum achtet man nicht auf die japanische Kultur, dass, da, dass es logisch aufgebaut ist? Hm,
1: zumal ich jetzt auch behaupten würde, dass auch die japanische Kultur genug hergebe für ein spannendes Setting, ohne dass man auch aus dem Rest von Adel Aber da muss man ja recherchieren.
0: Es wird ja auch immer wieder über dieses, wie historisch korrekt muss die Fantasy sein, diskutiert. Ne? Da geht es ja ganz häufig auch um das mitteleuropäische Mittelalter und dann wird dann argumentiert, dass das und das ja gar nicht sein kann, weil im Mittelalter war es ja nun mal so. Also das genau das, was du sagst. Im europäischen Raum wird da total drauf gepocht, wie korrekt auch das auch immer sein mag. Das, was dann immer genau. als das, das korrekte Mittelalter ausgegeben wird, ist ja meistens auch nur so eine Wunschvorstellung von irgendwem. Aber hier wird halt total drauf gepocht, wie historisch korrekt George R. R. Martin ist und sowas. Und ja, in anderen Kulturen darf man sich dann aber halt so ein bisschen bedienen offenbar.
2: Also ich finde, dass jeder das Recht hat, diese Kultur schützen zu wollen, wenn sie sagen, ich baue eine Fantasy-Welt im Mittelalter, dass sie sie stringent aufbauen wollen und auf Logik pochen wollen und diesen Anspruch sollte man auch haben, wenn man andere Kulturen nimmt. Wisst ihr eigentlich,
1: wie es in Japan aufgenommen wird? Leider nicht. Also es gibt eine Podcast-Folge darüber vom Agents Represent Podcast. Das ist ein Podcast von zwei asiatisch-kanadischen RollenspielerInnen. Die waren da nicht sehr glücklich damit. <lacht> Die haben es so als Beispiel dafür genommen, wie westliche Rollenspielkultur sich halt da so Sachen aneignet und ohne nachzufragen durcheinander wirft. Die Frau vom Agents Represent Podcast macht da jetzt auch ihr eigenes Rollenspiel, was gerade gecrowdfundet wird. It's Hearts of Woolen. Agatha Cheng heißt sie ja. Und also sie ist Co-Designerin zusammen mit einem anderen Designer, der auch keinen asiatischen Hintergrund hat. Und das fand ich wiederum spannend, weil es einen ganz anderen Ansatz hat. Da sagt man halt nicht, ich bilde hier ganz Asien ab oder ganz Japan, sondern es ist ein Rollenspiel, um Wuxia-Melodrama-Filme quasi abzubilden. Das fand ich auch deshalb interessant, was ein viel engerer Fokus ist. Also es ist eine Variante des historischen China, mit auch mit Magie und es ist aber gezielt dafür da, dass sie diese Geschichten erzählen, wie sie halt in Filmen wie Hero oder Crouching Tiger, Hidden Dragon erzählt werden. Das ist also auch schon ein ganz anderer Ansatz, weil man sagt ja auch gar nicht, wir wollen hier irgendwas Historisches abbilden, sondern wir wollen Geschichten erzählen, wie sie in diesem Film vorkommen und wie machen wir das, wie, wie bilden die Regeln das ab und und so weiter. Ich fand das sehr spannend. Ich habe jetzt schon zwei Interviews dazu gehört mit ihr. Und da soll auch im Buch selber noch viel reinkommen zum Thema wie war China vielleicht zu der Zeit und wie was kann man da überhaupt für Figuren spielen. Und da spielt natürlich auch rein, auch
0: ein bisschen Rollenspieler spricht, dass das ein Powered by the Apocalypse Setting ist, die ja generell immer sehr darauf bedacht sind, quasi ein Genre abzubilden. Also bei Powered by, mhm. by the Apocalypse geht es ganz viel darum, so dieses Gefühl zu erzeugen, was man mit einem gewissen Genre erzeugt. Also sei es irgendwie Highschool, Teenager-Horror wie bei ähm, Monster Hearts oder so, oder halt wie Passion de las Passiones. Äh, da geht es halt auch ganz, ganz stark darum, dass man im Prinzip das Gefühl herstellt, was man hat, während man einen Film, eine Serie, ähm, ein Buch konsumiert, was in diesem Genre halt äh, beheimatet ist. Und das heißt, ich finde das da sehr passend, dass sie halt versucht, diese Stimmung einzufangen, die diese Filme wiedergeben oder dieses ganze Genre.
2: Also was ich persönlich über kulturelle Aneignung denke, ist, dass es da einen Unterschied gibt, ob man sich, wie bei diesem Celebrate Pro, sich die einzelnen Elemente herausnimmt und sie so verwertet, wie man möchte, ohne Rücksicht auf die Kultur zu nehmen, oder ob man sich Kultur ausleiht und auch Recherche betreibt, um diese Kultur richtig darzustellen. Und wenn man diese Kultur richtig darstellt, es ist ja dafür da, um Austausch zu betreiben und damit die Rezipientinnen eine für sich neue Kultur kennenlernen. Mhm. Wie bei diesem Rollenspiel bildet man das chinesische Setting ab und somit können die SpielerInnen ein Stückchen von chinesischer Kultur kennenlernen. Im Gegensatz zu den Five Rings Spiel, das ist nicht dafür da, um japanische Kultur oder chinesische Kultur kennenzulernen, sondern nur um die interessantesten, also von der westlichen Sicht her, die interessantesten Dinge herauszunehmen, also Shaolin sind cool, Samurai sind cool, Schwerter sind cool und dann nimmt man alles zusammen, ungeachtet, was diese Kultur eigentlich bedeutet. Ja. Und da ist für mich der Unterschied. Mm, ja, das fasst es gut zusammen. Ja, auch wenn beides Aneignung ist, ist das eine für mich mehr okay als das andere. <lacht> <lacht>
1: Wobei ich es halt auch wichtig finde, dass in dem Fall von HZF und halt auch eine von zwei Designerinnen selbst kanadisch-chinesisch sozusagen. Das, das merkt man, glaube ich, auch schon. Ich glaube, so, da passiert auch ganz viel gar nicht, wenn man jemanden im Team hat, der oder die darauf achten kann. Ne? Ich habe da nur
0: gerade, also es ist ein anderes Thema, aber ich habe jetzt gerade daran gedacht, dass zum Beispiel bei der aktuellen Game of Thrones Staffel ja sehr viel so drin war, wo Leute auch gesagt haben, okay, hättet ihr mal eine Frau ins Drehbuchteam geholt, dann hättet ihr vielleicht die in die Szene auch gar nicht so geschrieben.
2: Mhm. Also ich glaube, ja.
0: das passiert dann halt teilweise einfach automatisch.
2: Ich wollte nur anfügen, dass es ungeachtet von Personen im Team, die nicht dieser Kultur angehören, eigentlich auch ganz gut Kulturen darstellen können, wenn sie Recherche betrieben haben. Ich habe da mhm. mal ein Fantasy-Buch gelesen von einer, ich weiß gar nicht, woher die kommt, einer westlichen Autorin, die über japanische Kultur geschrieben hat. Sie hat extra gesagt, dass sie eine Geschichte schreibt, was der japanischen Kultur angelehnt ist, aber dennoch Fantasy ist. Mhm. Sie hat sehr viel Recherche betrieben, sie war lange in Japan gewesen, ja, sie war sehr sensibel mit diesem Thema und als ich das gelesen habe, fand ich das auch ganz gut vermittelt. Also ich habe ein bisschen japanische Kultur so spüren können, mhm. ob, obwohl sie keine Japanerin ist.
1: Es ist also möglich. Es ist möglich. Man muss sich nur ein bisschen
0: mehr Mühe geben, Ja. Ich. War das Leanne Hearn? Genau. Das Schwert in der Stille. Ja. Das war eine Trilogie oder ein Vierteiler mhm. oder irgendwie sowas und danach, ich glaube jetzt letztes Jahr oder so, ist noch was Neues von ihr erschienen, was auch wieder auch thematisch irgendwie ähnlich ist.
1: Ist das schon älter? Es kommt mir irgendwie so bekannt
2: vor.
0: Anfang der 2000er, würde ich sagen. Ich war noch Buchhändlerin, als das rauskam.
2: Andersrum ist es auch so, dass Personen, die einer bestimmten Kultur angehören, nicht unbedingt über diese Kultur Bescheid wissen. Mhm. Also nur wenn man zum Beispiel eine Person of Color ins Team holt, heißt noch lange nicht, dass sie dann über diese Kultur Bescheid weiß.
0: Ja klar, da besteht ja auch mal die Gefahr, dass man sich diese Tokenmäßig ins Team holt, sondern nach dem genau. Motto, dann können wir nachher schön ein Foto machen und zeigen, <lacht> zeigen, wie divers unser Team war und so. Aber es gibt ja mhm. nun auch genügend People of Color, ja, die dann tatsächlich einfach mit mitteleuropäischem Background groß geworden sind. Natürlich. Ist es dann auch nochmal was anderes, weil die Erfahrungen dieser Person auch einfach ganz anders sind, aber immer automatisch anzunehmen, ach, wir holen dich jetzt ins Team und dann passt das schon alles, geht
1: halt dann auch wiederum nicht. Also es ist halt, wie gesagt, es ist alles sehr kompliziert. Ja, zumal man ja auch nicht irgendwie sagen möchte, was weiß ich, wir haben jetzt hier eine Person im Team, die hat einen asiatischen Hintergrund, die muss jetzt alles schreiben, was mit Asien zu tun hat. Auch wenn sie eigentlich <lacht> voll auf Schwerter und Ritter und irgendwie Euro, eurozentrische Fantasy steht.
0: Genau, wir als weiße AutorInnen dürfen ja immer über alles Mögliche schreiben, was wir halt so wollen und dann zu sagen, ja du als AutorIn mit asiatischem Background musst jetzt unbedingt über deinen spezifischen kulturellen Background schreiben und darf sich nicht kreativ so frei entfalten, wie wir anderen das jetzt dürfen. Das Geht halt auch nicht. Also wenn jemand jetzt keinen Bock hat, das pseudo-türkische Setting oder so für ein äh, großes Rollenspiel zu entwickeln, dann wäre es natürlich auch sehr vermessen zu sagen, jetzt ja, musst du aber jetzt, weil du bist halt Türkin. Also ich habe ja einen Splittermond-Roman geschrieben, der in dem an China angelehnten Setting Jojang spielt. Das ging auch so ein bisschen davon aus, dass die Redaktion von Splittermond mich mal gefragt hat, ob ich einen Roman zum Rollenspiel würde schreiben wollen. Und ich habe ja einfach, so habe ich schon mehrfach gesagt, überhaupt keinen Bock mehr auf äh, europäisches Fantasy-Mittelalter. Habe dann gesagt, also ich würde alles schreiben, aber nicht das. Und äh, das Setting Jojang war gerade in der Mache. Und ich fand das super interessant und habe dann in diesem Setting dann halt etwas geschrieben. Ich weiß nicht, ob es Glück oder Pech ist, aber dadurch, dass wir halt deutschsprachig schreiben und nicht übersetzt werden, zumindest zum größten Teil nicht, richten wir uns natürlich auch an ein deutschsprachiges Publikum. Das heißt, wir Verkaufen jetzt gar nicht das, was wir geschrieben haben, dann irgendwie wieder nach China und sagen, guck mal, was wir hier für einen tollen äh, pseudo-chinesischen Roman geschrieben haben, sondern wir schreiben das für äh, deutschsprachiges Publikum. Das heißt im Prinzip ist ja so ein bisschen die Zielsetzung dabei, dass wir versuchen Fantasy-Romane zu schreiben, die halt nicht so einheitlich immer alle in Europa spielen. Das ist jetzt kein Garant dafür, dass das irgendwie besser ist oder irgendwie, dass wir da keine kulturelle Anerkennung betrieben haben. Haben wir garantiert?
2: Ja, aber wenn ihr als weiße Person über China schreibt, dann schreibt er nicht nur über, für deutschsprachige Menschen, sondern für herkunftsdeutsche Menschen.
0: Ich sage auch gar nicht, dass das vollkommen ja. unproblematisch ist. Ich habe auch leider nie eine Rückmeldung bekommen bei Phoenix und Affe, wie das Buch mhm. sich liest, wenn man jetzt Migrationshintergrund hat, chinesischen. Das ist ein Problem. Es hat auch niemand einen Test gelesen, der chinesischen Migrationshintergrund hat. Leider. Ja. Ich habe Kung-fu-Kurse genommen. <lacht>
1: Hattest du dir das nicht mal ein bisschen angeschaut, Viktoria? Ich habe es mir angeschaut und
2: äh, da waren verschiedene Länder, die von China und von Japan und von anderen ostasiatischen und südostasiatischen Kulturen angelehnt sind. Aber ich konnte nicht unterscheiden, welche Kultur sie darstellen sollten. Also, ich habe dann eine Frau gesehen, mhm. die ein fast chinesisches Gewand trug, aber irgendwie doch japanisch. Und ich, ich konnte das nicht genau feststellen, was es darstellt sollte um ehrlich zu sein. Ich würde noch gerne sagen, dass Personen mit chinesischer Herkunft oder ostasiatischer Herkunft, wenn diese es okay finden, es noch lange nicht okay ist. Ich bin ja in Deutschland geboren und als ich Kinderbücher gelesen habe, gab es keine Repräsentation von Menschen mit ostasiatischer Herkunft. Und ich habe mich über jede einzelne Figur gefreut, die ein bisschen ostasiatischer aussieht. Hm egal wie klischeehaft und stereotyp sie dargestellt wurde. Mhm. Einfach nur, weil es nötig ist, jemanden zu sehen, bei dem ich mich wiedergespiegelt sehen kann. Und erst im Nachhinein habe ich gemerkt, dass es ultimativ schlecht ist, wie die dargestellt werden. Einfach als china Doll das ist ja auch ein Trope. Ne? ja. Wenn es dann weiße RollenspielmacherInnen weiße Rollenspiele schreiben, die über China sind und Personen mit chinesischem Hintergrund diese Geschichten gut finden, heißt noch lange nicht, dass diese Geschichten auch wirklich gut sind, sondern dass es einen Mangel an guten Geschichten gibt.
0: Ich will auch überhaupt nicht, das habe ich vielleicht eben auch blöd formuliert, ich will es auch mehr überhaupt keinen Ablassbrief abholen. <lacht> Es würde mich einfach mal ehrlich interessieren. Du hast ja auch das Sensitivity-Reading-Projekt. Wenn ja. man halt einen fragt oder ein nee, ist es so okay, wie ich es geschrieben habe und der oder diejenige sagt, finde ich gut so, heißt das natürlich nicht, dass das ja dann von, von allen, die das jetzt betrifft, mhm. gut gefunden wird. Das, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Gefahr beim Sensitivity-Reading, dass man bestimmt viele Patzer so verhindert, aber man kann natürlich irgendwie auch nicht für alle sprechen.
2: Ja, das ist richtig. Zum Glück hat man beim Rollenspielen den Vorteil, dass man im Team arbeitet. Sensitivity Reading haben wir vor allem für AutorInnen, die schreiben ja meistens alleine und können selten eine betroffene Person ins Team mit einbeziehen. Mhm.
1: Klar. Es ist für die mal ein sehr schwieriger Spagat so in der Rollenspielszene zwischen, man will nicht unbedingt über andere Kulturen schreiben, aber also wenn man nur über die schreibt, aus der die Personen kommen, die momentan schreiben, dann hätte man immer wieder dasselbe und man hätte gar keine Repräsentation von anderen Gruppen außer weißen Europäern. Irgendwie hoffen wir immer noch so ein bisschen, dass vielleicht durch mehr Repräsentation, natürlich auch gute Repräsentation, die Szene auch insofern etwas offener wird, dass man dann vielleicht in zehn Jahren dann einfach sagen kann, hey, ich habe hier eine Idee. Ich würde gerne ein asiatisch angehochtes äh, Setting schreiben. Ich kenne zehn asiatische RollenspielerInnen, die ich fragen könnte, ob sie dazu was schreiben wollen. Leider ist es momentan noch nicht so. Woran liegt das? Was denkt ihr? Gute Frage. Hast du irgendeinen Berührungspunkt zur, zur Rollenspielszene? Hast du, also, kriegst du da mal was mit? Wie wirkt das auf auf dich, wenn du so von außen drauf guckst? oder
2: Ich habe damals nur mit meiner Familie, mit meinen Cousins Cousinen Rollenspiele gespielt, aber da waren wir auch unter uns und hatten gar keine Berührung mit ah. weißen Spielern Was habt ihr da gespielt? Weißt du das noch? Oh Gott, das ist 20 Jahre her. Ich habe das Schwarze Auge haben wir gespielt, aber, aber damals wusste ich gar nicht, was kultureller aneignet ja. ist. Ich fand, ja. alles, ich fand alles toll.
0: Ja, ja weil beim Schwarzen Auge ist es ja auch so, dass es, also es gibt gar keine asiatische Kultur. Das ist so ein, so ein ganzer Kontinent, wo irgendwie so alles durchmischt ist, aber
1: es gibt keine
0: asiatische Kultur.
1: Stimmt, es gibt doch keine Asiatinnen, also vom Aussehen her. Ja, ja, genau, an. also es ist
0: quasi nicht möglich, einen äh, asiatischen Menschen zu spielen. Und es gibt doch keine wirklich asiatische
2: Kultur ja. darin, nicht auf Aventurien mhm. jedenfalls. Ja, damit bin ich halt aufgewachsen mit solchen Medien, also mit solchen Spielen und Medienfernsehen und Büchern, dass es keine Asiatinnen in den Medien gibt und ich habe mich halt über jede okay. einzelne asiatisch anmutende Figur gefreut ja. und habe mich da äh, wiedergespiegelt gesehen, obwohl es völlig falsch ja. war. Und es hat meiner Selbstfindung auch nicht besonders gut getan als deutsch -Asiatiker. Das glaube ich sofort, ja.
1: Also ich sage mal, wenn man jetzt ein Bild hat von einem typischen Raum auf einer Rollenspiel-Convention, wo da so drei Spielrunden sitzen, dann ist das Bild halt meistens, es sind alle weiß, es sind ungefähr 70 Prozent Männer. Hm. Ich weiß nicht, wie das wirkt, auf jemand, der vielleicht neugierig wäre und dann aber irgendwie so eine ja so eine homogene Wand aus sehr gleichen Leuten einfach sieht. Ne? Man vermeidet das automatisch. Ich glaube auch. Und das ist glaube ich der Grund, weshalb wir in der Rollenspielszene immer
0: noch sehr homogen weiß sind irgendwie. Also ich kann das ja jetzt nur, das ist was vollkommen anderes, aber ich kann das ja nur von meiner Perspektive jetzt als Frau sehen, dass mir das auch lange schwer fiel. Also ich spiele ja schon sehr sehr lange Rollenspiele und auch regelmäßig, aber halt ich habe das sehr lange halt nur auch im Privaten gemacht und ich wäre glaube ich mhm. als junge Frau mit 17 18 19 nicht auf die Idee gekommen auf so eine Rollenspiel Convention zu gehen alleine oder mit zwei drei Freundinnen oder so. Ich glaube, ich hätte dann gedacht, da musst du dir blöde Sprüche anhören, da wirst du dann irgendwie mhm. angegraben und sowas und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Hemmschwelle noch mal eine größere ist, wenn man ja zudem halt auch noch den Eindruck hat, man wird dann da irgendwie wirklich von allen angegafft, weil man irgendwie jetzt die einzige Person auf Color im Raum ist oder so.
2: Genau. Ich finde, das kann man schon eins zu eins setzen. Ob man nun eine Frau ist, im männlichen Rollenspiel... <lacht> oder ob man eine Person of Color ist zwischen vielen Weißen.
0: Ich bin auch vor kurzem mal gefragt worden von einem Verlag, mit dem ich so ein bisschen hin und her gemeldet hatte zum Thema. Ich weiß gar nicht, worum es ging. Auch darum, dass, dass die deutsche Fantastik halt auch, auch, das ist ja dasselbe. Die deutsche Fantastik ist auch sehr mhm. homogen, weiß von den AutorInnen. Da haben wir so ein bisschen hin und her gemeldet und der Verlagsmensch sagte dann so, ja, aber wenn unsere größte marginalisierte Gruppe in Deutschland sind ja Deutsch-Türken. Und wie kann das denn sein, dass ich nie... Manuskripte von Deutsch-Türken auf den Schreibtisch bekomme. Und das ist jetzt natürlich so eine Frage, wo ich dann so dachte, warum fragst du mich das, Verlagsmensch? Warum fragst du mich das jetzt? Weil äh, ich habe da garantiert mhm. nicht die Antwort drauf. Aber ich glaube, da spielt ganz viel eine Rolle. Und Verlage könnten da natürlich mhm. auch aktiver versuchen, Leute äh, ja, zu werben oder sich attraktiv ne, darzustellen oder so. Oder einfach mal eine Ausschreibung machen oder sowas.
2: Mhm. Es geht aber auch darum, dass sich AutorInnen of Color sich ihre eigenen Räume suchen, ihre eigenen Safe Space, mhm. wo sie schreiben. Wenn sie ihre Romane fertig haben, werden sie nicht zu einem weißen Verlag gehen und den dort verkaufen, weil sie wissen, dass sie eh keine Chance haben. Mhm. Ja, und da muss irgendwann mal aufgebrochen werden. Also die Verlage müssen auf die AutorInnen of colors zugehen und sagen, ja, wir nehmen welche auf. Ja, so wie es eine Frauenquote in verschiedenen Firmen gibt, müsste es auch eine Diversitätquote geben mhm. in der Verlagswelt.
1: Ja, das glaube ich würde auch schon helfen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es, also jetzt wieder aufs Roundspiel bezogen, vielleicht gibt es auch mehr People of Color, die Runden mhm. haben und spielen, aber die damit jetzt nicht auf Conventions gehen oder nicht an Verlage herantreten und vielleicht mal Projekt anbieten, weil sie nicht den Eindruck haben, dass da großes Interesse besteht. Ich weiß es nicht, ich spekuliere mhm. hier nur, aber... Ja,
2: ich spekuliere auch nur. Aber ich habe zumindest einmal eine E-Mail bekommen, bevor ich auf der Leipziger Buchmesse war. Da hatte ich ja eine Session, auch über Sensitivity Reading und über, über Diversität. Und da habe ich von einer äh, Woman of Color eine E-Mail bekommen, dass sie das sehr gut findet, was ich mache, aber sich nicht auf
1: die Buchmesse traut. Sie wollte nicht dahin gehen. Oh, krass. Oh Mann, das ist sehr ja furchtbar. Also nicht mal als Besucherin wollte sie dahin gehen. Ja, genau, genau. Also ich finde das schon echt traurig, weil ich glaube, damit geht der Szene auch unglaublich viel ja. toller Input und tolle Leute und tolle Projekte, die nie entstehen einfach. Ne? Und ich glaube, das ist auch was, was wir dann äh, häufig gar nicht sehen. Das ist ja so wie dieses,
0: also wie das ganze Thema Rassismus ja in Deutschland einfach nicht wirklich gesehen wird von Weißen. Also die dann immer sagen, doch, so, super hier. Und ich glaube, so ist das halt auch, dass äh, die Verlagsleute dann halt auch sagen, also wir können ja nur nehmen, was wir, was wir auf den Tisch bekommen und da wir das nicht auf den Tisch bekommen, existiert das offensichtlich dann halt nicht. Hm. Ja, keine Ahnung. Und dann, dann existieren die halt auch in so einer Bubble einfach, ne? also in so einer Blase, in der ja. halt weiße Verlagsmenschen Bücher von weißen AutorInnen verlegen und dann halt sagen, ja, was anderes existiert ja auch nicht in Deutschland. Und ich finde die Buchmessen auch wirklich immer wahnsinnig weiß. Also gerade in Frankfurt ist mir wieder aufgefallen, wenn da Persons of Color waren, dann war das leider das Servicepersonal und die ganzen Buchmenschen mhm waren weiß. Also natürlich nicht alle, aber ich würde es mal sagen, ja. 99 Prozent oder so. Und das finde ich mittlerweile wirklich bedrückend. Also das ist so ein bisschen so, dass dann jammert die Buchbranche wieder, es wird alles den Berg runtergehen, die Leute würden nicht mehr genügend lesen und so. Wo ich dann aber auch denke, ja wow, ihr sprecht auch mal wirklich nicht alle Leute an. Auf jeden Fall.
2: Und da fällt mir eine Sache dazu ein, das mit dem Sensitivity Reading ist eigentlich nur eine Symptombekämpfung. Dadurch, dass es zu wenig Own Voices gibt, die die Möglichkeit haben, Bücher zu veröffentlichen, beziehungsweise in Publikumsverlagen um Bücher zu veröffentlichen, bleibt es dann
1: bei den weißen, cis, hetero AutorInnen, mhm. über diese Themen zu schreiben. Gut, man kann natürlich vielleicht hoffen, dass das dann zumindest sich LeserInnen darüber freuen, dass sie nicht völlig falsch dargestellt werden im Buch. Aber genau, wo du gerade davon sagst, äh, möchtest du ein bisschen noch erzählen, wie das Projekt entstand und wie auf welchem Stand es gerade ist und was euer Angebot ist?
2: Also, LF und ich haben die Seite sensitivity-reading.de Erstellt und wir vermitteln Sensitivity-Reader mit mhm. AutorInnen.
0: Ich finde dabei ganz interessant, um das auch nochmal irgendwie so ein bisschen... Also um das nochmal so zu erweitern. Es geht dabei auch nicht nur um ja, Marginalisierung im Bereich Kultur oder Herkunft oder so, sondern es geht auch zum Beispiel um hier Neurodivergenz und Darstellung von Krankheiten oder von psychischen Störungen genau. oder anderen Sachen.
2: Genau, und von Gender und ja, LGBTQA+, mm -hmm. und Gewalterfahrungen,
1: Rassismuserfahrungen Überall, wo es um sensible Themen geht. Und das äh, läuft dann so, man schreibt euch eine E-Mail oder und ihr vermittelt es dann oder man... Man, man hat eine Liste, welche Themen angeboten werden und wendet sich dann direkt an die Sensitivity-ReaderInnen. Man kann sich über die Website direkt an die Reader wenden. Ich
0: habe jetzt auch gehört, nur ein ganz kurzer Einwurf, der Ask ist auch dabei. Der hat sich gestern bei mir gemeldet, mein oh,
1: Mitherausgeber ja. von Roll Inclusive. Also jetzt mal doof gefragt, die kriegen dann aber auch schon Geld dafür. Auf jeden Fall. Das ist ja auch leider immer noch so eine Sache, dass oft von Marginalisierten erwartet wird, dass sie for free quasi einfach oder guten Sache wegen äh, so Riesenprojekte durcharbeiten.
2: Ja, ich lese auch gerne Romane ohne Rechtschreibfehler, aber ich bezahle trotzdem Menschen, die Korrektorate ja. machen. Genau. Irgendwo habe ich geschrieben, dass es im Bereich von einem Korrektorat liegt. Und das passt auch ganz gut zu meinen Erfahrungen mit dem Sensitivity Reading.
1: Hast du selber auch schon Bücher gelesen in dem Bereich, oder? Ja, ich habe schon einige Sensitivity
2: Reads gemacht.
1: Wie sind da seine Erfahrungen, also wurden deine da Ratschläge dann auch angenommen oder hast du da mal was mitbekommen vom, von den AutorInnen? Ja, das wurde sehr, sehr gut angenommen. Ja gut, vermutlich ja. die Leute, die überhaupt auf die Idee kommen, das zu machen, <lacht> sind dann auch so offen, die Kritik auch anzunehmen. Ne?
2: Ja, ich versuche auch schon darzustellen, wo die Problematik mhm. liegt und nicht nur zu sagen, ja, so macht das nicht und das ist falsch, das mhm. geht überhaupt nicht, sondern äh, Sensitivity Reading ist für mich auch die Hilfe, um eine Lösung zu ja. finden. Also wenn ich sage, dass hier ein Problem besteht, biete ich natürlich auch Lösungsvorschläge an, ja, super. um das anders hm. umzusetzen. Und da wird das auch immer angenommen.
1: Ja, wie schön, dass es wenigstens dieses Projekt gibt. Und äh, man kann ja nur hoffen, dass es dann vielleicht der Weg dazu ist, ja. dass es vielleicht irgendwann einfach. Genug Own Voices gibt und das gar nicht mehr so nötig ist, so sensitivity Reading, so viel zu betreiben.
2: Ich weiß gar nicht, wie das bei den Rollenspielen ist. Arbeitet man da immer im Team zusammen, wenn man eine neue Welt gestaltet?
1: Oder? Das kommt halt sehr darauf an, wie das organisiert ist. Dazu muss mhm. man natürlich auch sagen, dass in Deutschland immer noch sehr viele Rollenspieler übersetzt sind. Es gibt natürlich die großen in Deutschland entstandenen Sachen wie das Schwarze Auge, Splittermond. Aber es spielen erstens sehr viele Leute tatsächlich auf Englisch. Und machen gar nicht noch den Umweg, auf die Übersetzung zu warten. Und es wird aber auch trotzdem viel übersetzt. Ich glaube tatsächlich, die US-Geschichten von die größeren Systeme sind halt immer sehr große Teams, weil der Markt auch sehr riesig ist. Ja. Und die haben ja auch ganz andere Budgets. Die großen Systeme, die ganze Welten erschaffen, sind, glaube ich, immer Teamwork in irgendeiner Weise. Ob das Team jetzt aus drei Leuten ja. oder aus 20 besteht. Mhm. Mal so, mal so. Es mhm. gibt natürlich so so kleinere Systeme, die vielleicht auch keine großes eigenes Setting haben, sondern einfach nur so im kleinen Rahmen designt werden. Das kann dann auch nochmal von einer Person sein. Wir hatten schon mal mhm. über das Rollenspiel, sind wir wieder bei Japan, wir haben schon über das Rollenspiel Kagematsu
0: geredet. Kagematsu vertauscht so ein bisschen vor einem historischen Background Geschlechterrollen in der Gruppe, also eine Frau spielt den Mann und alle anderen in der Gruppe spielen Frauen. Das spielt also so mit Geschlechterklischees und sowas. Das erschafft halt keine große eigene Welt und das ist auch dann von einer Frau geschrieben worden.
1: ja also Es ist von mehreren Leuten designt worden und dann von einer von Daniel Libon quasi zu Ende gebracht und vermarktet worden und auch ja, so die letzten Probleme ausgemerzt worden, die es da bei den Regeln gab und so. Das nimmt halt den Hintergrund eines historischen Japan für dieses Setting, weil es halt so ein Setting wollte, das sehr rigide ist, was die Geschlechterrollen angeht im Prinzip. Allerdings frage ich mich inzwischen, ob das hätte sein müssen oder ob es nicht auch ein anderes Setting getan hätte. Also es sind halt so diese kleineren Erzählspiele,
0: die aber schon irgendwie so ganz schön in die Tiefe gehen können, die aber nicht erfordern, dass man halt irgendwie so ein Weltenband hat, der 500 Seiten dick ist und den man vorher gelesen haben muss, um in dieser Welt zu spielen, sondern
1: das ist halt so ein bisschen eher so ein organisches Selbsterschaffen tatsächlich gibt es ja an dieser Indie-Raunenspiel-Szene inzwischen ganz viele Spiele, die sogar gezielt dafür da sind, also dass sie von Leuten geschrieben worden sind, die ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben als People of Color oder als Queer-Menschen oder als Menschen mit mhm. Krankheiten, bestimmten Krankheiten und die diese Rollenspiele benutzen, um anderen Leuten zu ermöglichen, sich da mal einzufühlen und mal so ein Bewusstsein dafür zu kriegen. Da ist tatsächlich auch schon ein bisschen was passiert in den letzten 20 Jahren und ein muss nicht immer nur Fantasy mit komischen Mischmaschwelten sein. Ich habe ja gefragt, weil ich vor allem mit Autorinnen zusammenarbeite, die sind ja, ja. alle
2: Einzelkämpfer mhm. und da kann man halt kein Team zusammenbauen und People of Color in diesem Falle mit einbeziehen. Aber ich denke, dass man bei Rollenspiel Vorteil hat, dass man im Team zusammenarbeitet. Ja, also
0: das stimmt. Wo wir gerade auch über Teamwork gesprochen haben, im Moment ist ja gerade auch in Film und Fernsehen, also bei Serien und Filmen,
2: selbst bei, bei Germany's
0: Next Top Model, ist ja so ein bisschen dieser Diversity-Boom, ich setze das mal so in Air Quotes, der gerade so im Kommen ist. Das heißt, irgendwie scheinen Leute zu glauben, dass es sich dabei um einen Trend handelt, den neuen heißen Scheiß. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, da hatten wir eben schon mal dieses mit dem Token, dass man sich dann halt, was weiß ich, die eine schwarze Frau mit ins Team nimmt und dann sagt, yay, hier, guck mal, und wir sind jetzt hier voll divers und sowas. Und dass dabei aber immer noch das, was du eben angesprochen hast, dass die Chefs dieser Firmen und sowas halt immer noch die weißen Männer sind. Und dass das dann letztendlich dadurch natürlich auch immer noch so diese Profiteure sind von
2: der mhm. Tendenz, Sachen diverser zu gestalten. Das sehe ich genau genauso. Nur wenn man eine einzige Person mit ins Team aufnimmt, heißt es so lange nicht, dass man divers ist. Und für mich
1: hat es immer einen negativen Beigeschmack, wenn ich sowas mhm. sehe. Vor allem, wenn es dann auch teilweise auch nur vor der Kamera ist. Ne? Also. Ja, das
0: ist halt auch im Moment ganz stark, dass, dass halt dann schwarze Schauspieler besetzt werden oder Schauspieler auf Color, Schauspielerinnen und dann aber der Regisseur, der Produzent und der Drehbuchautor halt immer noch dieselben Leute sind, die auch vor zehn Jahren Regie geführt, produziert und Drehbuch geschrieben haben. Und ich mich dann auch frage, also es ist gut für die Leute, die diese Serie gucken und diesen Film gucken und sowas, weil es halt empowernd ist einfach. Aber ich glaube, dass hinter den Kulissen sich da immer noch relativ wenig tut. Also letztendlich wollen die Leute, die sowieso immer schon damit Geld verdient haben, halt gerne weiter Geld damit verdienen und sagen dann, ja, ist ja toll, dann casten wir jetzt die Rollen ein bisschen diverser oder sowas. Aber das wäre dann auch wieder das Geld, mhm. landet dann halt wieder bei den weißen Produzenten. Und das heißt, daraus wiederum ergibt, ergibt sich vielleicht im besten Fall, wenn das Drehbuch gut geschrieben ist, und so Empowerment für die, für die ZuschauerInnen. Aber Jetzt nicht wirklich für die marginalisierten Medienschaffenden, die halt irgendwie jetzt ja versuchen hochzukommen, aber immer noch von den gleichen Leuten irgendwie unten
2: gehalten werden. Wobei ich dann auch die Medien hinterfrage, die von weißen MacherInnen mhm. stammen. Denn inwiefern sind sie Stereotyp, auch wenn eine Person of Color dort mitspielt? Es ist ja nicht immer die Möglichkeit gegeben, dass die Person of Color eine gute Rolle spielt. Sie kann ja genauso in ein Klischee reingedrückt werden. Und wenn das genau die Möglichkeit ist, eine Rolle zu bekommen,
1: nehmen es leider auch viele an. Ich habe
2: den Film nicht gesehen, aber der jetzt einen Oscar bekommen hat, Green Book hieß
0: der, glaube ich, ne? hatte der noch einen ja. längeren Titel? Green Book. Um, hatte bestimmt einen
1: schlimmen deutschen Untertitel wie alle Filme in Deutschland. <lacht> ich
0: glaube, dass genau das das Problem an Green Book war, also ohne den Film jetzt gesehen zu haben, ich habe nur Artikel darüber gelesen, dass es halt weiße Medienschaffende waren, die dafür dann von der weißen Oscar Academy oder zumindest überwiegend weißen Oscar Academy, dafür dann auch noch den Oscar bekommen haben. Während halt mit Black Clansman gleichzeitig halt auch ein Konkurrent im Rennen war, der
2: es vielleicht eher verdient hätte. Das Problem bei The Green Book war ja auch, dass die Hauptrolle mhm. eine weiße Person war und die Nebenrolle die schwarze Person. Und das ist schon wieder so ein White Savior Stereotyp, ist ja. ein Trope.
1: Ist Zumal auch glaube ich, wie ich es gelesen habe, die Familie des Sängers, der da quasi ein weißer Fahrer fährt einen, einen schwarzen berühmten Sänger durch die Gegend und überwindet dabei seinen Rassismus. Slow Clap, super toll. Die Familie dieses Sängers, der da dargestellt wird, ist wohl auch nicht sehr glücklich mit der Darstellung war. Und also ich finde auch man merkt ja. es doch. Man merkt irgendwie immer schon sehr, wer irgendwie im Team sitzt und wer die Drehbücher schreibt und ob da jemand beteiligt war, der dasselbe selber Erfahrungen gemacht hat. Auf jeden Fall. Ich sag nicht, dass es nicht möglich ist, dass sich Leute auch gut recherchieren und, und beraten lassen und äh, dann auch als Nichtangehörige einer Gruppe einen guten Job machen, das darzustellen. Aber ich finde, man merkt es immer noch mehr, wenn Leute ihre eigenen Erfahrungen mit einbringen, die in der ausführenden Rolle, also hinter der Kamera oder hinter als Drehbuch AutorInnen beteiligt sind. Wenn es einen
0: interessiert, muss man halt ein bisschen Mühe investieren, es irgendwie bei Google oder so rauszukriegen, wer da überhaupt dahinter steckt. Also Männer und Frauen kann man ja dann doch irgendwie oft am Namen unterscheiden, wobei das natürlich auch irgendwie so ein mehr random <lacht> Unterscheidungsmerkmal ist. Aber das ging mir jetzt zum Beispiel so, wir haben in der letzten Folge Cloak and Dagger besprochen. Die Serie haben wir seitdem ja weitergeguckt. Sie ist zum Zeitpunkt der Aufnahme auch noch nicht abgeschlossen, aber es geht sehr stark um ja, Themen, die einfach so relativ, ich will jetzt nicht sagen frauenspezifisch, weil das klingt so blöd. Aber es geht halt unter anderem um Mädchenhandel und um Missbrauch in Beziehungen und sowas. Und ich finde, wann immer da eine Drehbuchautorin aufgeführt ist, es ist halt sehr häufig, dass es Drehbuchautorinnen und ähm, Regisseurinnen sind, da denke ich mir halt auch jedes Mal, okay, man merkt es der Serie an. Total. Man
1: merkt es so sehr, dass es Einfach so gut erzählt und nehmt auch nie dieses irgendwie so sensationslüsternen Blick oder so an. Das ist wirklich gut gerade. Bei People
0: of Color ist es natürlich dann schon so, dann muss ich halt wirklich aktiv googeln, weil da kann ich ja nicht vom Namen auf irgendwas schließen.
1: Ich mache das aber. Also ich achte inzwischen immer. Bei jeder Serie, in die ich gucke, gucke ich, wer hat eigentlich Regie geführt und wer hat eigentlich das Drehbuch geschrieben. Also ich gehe dann auch mal auf Wikipedia und gucke, wie ist denn eigentlich so die Quote in dieser Staffel? Wie viele Frauen waren mhm. denn da? Es also erfordert natürlich so ein bisschen ähm, einfach Mühe und Involvement und so. Ne? Aber es interessiert mich in. Auch, also. Das finde ich auch gut so, dass man nachguckt, wer das geschrieben hat. Gut, das war ja schon fast ein Medienthema. Ja, genau.
0: Es <lacht> ja. war ein Thema mit Medien.
1: Ja, Victoria, möchtest du noch irgendwas loswerden?
0: Möchtest du deinen Twitter-Handle nennen, damit man dir bei Twitter folgen kann? Twitter-Handle ist der Nea 1 Die einzig wahre. Ja, haben wir irgendwie so eine Art Fazit oder so?
2: Kulturelle Aneignung ist ein, ein Symptom vom Diversity-Gap. Und wenn es diesen Diversity-Gap nicht mehr gibt, braucht man auch nicht mehr Kulturen anzueignen, glaube ich. Aber
1: wenn das noch nicht so weit ist, was kann man dagegen tun? Aktiv versuchen, Own Voices zu finden. Und wenn es nicht möglich ist, zumindest so gut wie möglich recherchieren. Sensitivity-Reading machen lassen, die Leute dafür bezahlen, mhm. ins Buch schreiben und sie ein bisschen pushen einfach für ihre Arbeit, die sie sich dann machen, ihre Mühe.
0: Ja, ich gucke da ja auch so ein bisschen aus der Autorinnenperspektive drauf auf das Thema und finde das einfach auch irgendwie so ganz gut so mit vielleicht mit dieser Frage aufzuhören oder so. Also ich glaube, ich kann da gar kein richtiges Fazit ziehen, außer dass ich mich dessen auch schuldig mache und dass ich glaube ich, einfach für mich die Frage weiterstellen möchte, was
1: kann ich dagegen unternehmen? Eine schöne Frage. Dann hören wir doch auf mit dieser Frage. Fragt euch alle, was man dagegen unternehmen kann. Und dann unternehmt was. So <lacht> Wenn man als
2: weiße Autorin oder Spielemacherin sich andere Kulturen annimmt, was ist der Grund dafür? Warum möchte man das tun? Möchte man seinen Roman oder sein Spiel schmücken, damit es mehr Drama gibt? Oder möchte man kulturellen Austausch
1: ja, vielleicht werden diese Fragen dann ja in Zukunft immer ein bisschen im Kopf gestellt, bevor man, bevor man loslegt mit dem neuen Setting oder der neuen Romanwelt oder so. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei dir, Victoria, dass du hier warst und dich mit uns durch dieses doch nicht so einfache Thema geburschtelt hast. Ja, vielen Dank.
2: Ich danke euch für die Einladung. War sehr spannend. Wir sind schon
1: gespannt auf euer Feedback zur Folge.
0: Selbiges lesen wir sehr gerne auf Twitter unter genderswappod oder per Mail an feedback at genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Homepage www.genderswap-podcast.de.
1: Und wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt euren Freundinnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr könnt uns einen Kaffee spendieren oder einen schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Und wenn ihr uns sogar noch auf einer regelmäßigen Basis unterstützen wollt, dann könnt ihr das im Vogt und Friends Patreon tun. Auch den Link findet ihr wie immer in den Show Notes.
0: Im Mai gab es Kofi von
1: Soja Eis Blue, von Fuchskind, Flux Fiedelbum, Matthias Colosseus, Michael Wilming und Gianni Ventrella. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Und auf Patreon unterstützen uns aktuell Busy Lizzy, Jens, Schmetterting, Merlin, Art History Fantastics, Techno Smurf, Karma, Elea, Marco, Markus, Markus. Ja, einmal mit C,
0: einmal mit K, Nico, Tim, Michael, Jan Niklas, Tobias, Sol, Alexander, Volker, Andrea, Eike, Harald, Hungerhummel, Micha, Mofte, Tobias, Mr. B, Fabian, Moritz, Matamaduin, Amadale, Marcel, Patrick, Karl-Heinz, noch ein Markus mit Chör, Stefan, Beara, Arne, Bapf, Sphärenmeister, Michael und Patrick.
1: Vielen Dank an euch alle. Wir freuen uns sehr über euren Support und hoffen, ihr bleibt uns gewogen.